0: Hollisch J. Der Podcast.
1: Hä, ist es schon wieder soweit? Ja, offensichtlich. Ja, Jod, ich freue mich. Hallo zusammen, hallo Podcast-Welt. Kölsch und Jod, der Podcast ist zurück. Wir feiern Folge 14. Mein Name ist immer noch Dominik Becker. Ich darf dieses wunderbare Format von den Kölner Stadtanzeiger-Medien, also Audio, Print und Online moderieren. Ich bin euer Podcast-Host. Und wenn ich so auf diese bunte Themenwelt gucke, hier bei uns im Rheinland, ja, da stelle ich ganz oft fest, wow, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und wenn es um Künstler auf auf der Bühne geht, dann fängt man erstmal ganz ganz klein an. Brings, Parweiya, Guido Kanz, Bernd Stelter. Ja, das sind alles Bands, das sind alles Redner, Künstler, die kennen wir seit vielen vielen Jahren, die lieben wir, zu ihnen wird geschunkelt, gesungen, gelacht, getanzt. Wie aber kommt man dahin? Quasi ganz nach oben. Was sind die ersten wichtigen Schritte? Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Und da bin ich auf das Literarische Komitee, des Festkomitee Kölner Karneval gestoßen. Das Literarische Komitee kümmert sich um die blutjungen Künstlerinnen und Künstler und ebnet so ein bisschen, ja maßgeblich, den Weg in den Karneval auf die Bühne, ins Jäcke und Kölsche Showgeschäft sozusagen, eine Art Akademie die ich euch jetzt vorstelle. Und deshalb habe ich mir heute genau die Menschen eingeladen, die diesen Weg gerade gehen, die den Weg schon gegangen sind und die diesen Weg auf die Bühne begleiten und von allem ist also was dabei. Ich freue mich auf eine der jüngsten Bands hier bei uns im Rheinland. Zusammen hören wir jetzt mal kurz rein. Ich will Die Band gibt's gerade mal seit knapp zwei Jahren gegründet in der Pandemie Hochzeit, also da steckt schon mal viel Mut in dieser Combo mit drin. Die Band wird vom literarischen Komitee unterstützt, angeleitet, vorbereitet. Sänger Leon, der ist stellvertretend für die Band da. Hallo Leon.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, dann eine Rednerkombo, die man schon mal gesehen und mindestens aber schon mal gehört haben sollte: Willi und Ernst. Und
2: sollte eine
0: Dame gerade hängen, ohhuperlauber, oh, was sind das? für zwei Sahneschnitzer Sprechen Sie uns an, wir sagen ja.
1: ja. <lacht> Auch die zwei sind Kinder des Literarischen Komitee, haben schon einen längeren Weg hinter sich, sind aber auf den Bühnen in Sälen in Zelten angekommen. Dirk Zimmer ist heute mit dabei. Dirk, du verkörperst den Willy, ne? Ja, richtig. Der Attraktivere der <lacht> beiden
0: von Willi und Ernst. Das sieht man jetzt in einem Podcast nicht, aber man kann es hoffentlich aus dieser erotischen
1: Stimme heraus schon hören. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Ja. Kommen wir, ich sag mal, zum Kopf der Bande des Literarischen Komitees. Nadine Kraforst, ja, du leitest das alles an, du hast alles im Blick. Sie ist die Leiterin der Akademie und äh, ja, man kann schon sagen, dass sie die Künstler ans aufgeregte und manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen nass Händchen nimmt. Wir hören jetzt gleich direkt mal nach. Nadine, schön, dass du da
3: bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir machen mit dir direkt weiter, liebe Nadine. Wie hat das damals alles angefangen und warum? Also was waren so die ersten Ideen? Warum muss man so ein literarisches Komitee gründen, diese Akademie? Es gab ja irgendeinen Anlass oder irgendeinen Impuls. Ne?
3: Früher ist das Literarische Komitee dazu da gewesen, quasi die Tür in den Karneval zu öffnen, neue Künstler auch zu fördern und zu begleiten auf ihrem Weg in den Karneval. Und über verschiedene Veranstaltungen, unter anderem den Vorstellabend, hat man dazu beigetragen, dass Künstler eben auch ihre Programme zeigen können, neuen Literaten und auch Vereinen ihre Programme zeigen können, damit die dann eben auch entsprechend die Künstler buchen.
1: Jetzt bist du ja wahrscheinlich nicht äh, alleine für alle Nachwuchskünstler, die ihr betreut, zuständig. Wie sieht dein Team aus? Wie läuft das konkret ab, deine Arbeit?
3: Wir haben ein großes Team aus Dozenten. Das sind unter anderem Leute, die auch im Karnevalsgeschäft unterwegs sind. Das ist zum Beispiel auch der Dirk ist mit dabei. Wir haben ähm, zwei tolle Trainer, Ralf und Arne, die das Gala-Theater leiten. Die sind auch bei unseren Rednern zuständig. Wir haben eine ganz tolle Schauspielerin, die Beate Heitze. Die coacht auch unsere Redner. Also das ist so die, die Gruppe, die die Redner betreut. Dann haben wir im Musikbereich auch hervorragende Dozenten, die eben die Musikleute betreuen, beraten, ob das das technische Equipment ist, was man braucht, um im Karnevalsgeschäft eben auch schnell aufbaufähig zu sein, den Sound schnell stehen zu haben, um äh, auftrittsfähig zu sein oder auch in allen anderen Belangen. Das ist ein großes Team an Leuten, die intensiv mit den Künstlern arbeiten.
1: Jetzt ist es natürlich wichtig, man muss erstmal Nachwuchs finden. Wie findet man den?
3: Über Casting. Also wir machen Castings, das fängt jetzt langsam wieder an. Da, ähm kommen sowohl Redner als auch Musikleute oder Gruppen, auch Solisten und die gucken wir uns dann zusammen an, sprechen mit denen auch, wie sich das vorstellen und dann kommen sie entweder zu uns in die Akademie und wir begleiten sie oder eben nicht.
1: Wie sieht dann diese, diese Begleitung aus, diese Nachwuchsförderung? Du hast eben ganz, ganz viele Menschen angesprochen, die ja Experten in verschiedenen Bereichen sind, eine Band, ein Redner. Wie begleitet ihr die quasi? Wie pusht ihr die? Wie ja, bereitet ihr die vor?
3: Bei den Rednern ist es so, dass wir eine Rednerschule anbieten, die findet im zwei bis vier Wochentakt statt. Das ist keine Teilnahmepflicht, das ist ein Angebot, Workshops, die ähm, genutzt werden können von den Künstlern und hier sind eben unsere Dozenten, sie arbeiten an der Rede, sie arbeiten an der Bühnenpräsenz, also verschiedene Sachen, die dann ausprobiert werden. Wir haben verschiedene kleine Formate, wo die Künstler dann auch ihre ähm, Reden testen können vor neutralem Publikum. Im Bandbereich ist es ein bisschen anders. Da gibt es Probenbesuche in den Musik. Ähm, also wenn die Künstler proben, fahren Dozenten von uns dahin und beraten dann eben die Leute im Proberaum. Oder wir fahren zu Auftritten, geben hinterher nochmal ein Feedback. Also da sieht die Arbeit schon ein bisschen anders aus.
1: Zum Beispiel äh, bei der Band zusammen. Wir haben das eben schon mal angesprochen, lieber Leon. Ihr seid äh, noch nicht so lange auf diesem Musikmarkt unterwegs. Ähm, knapp zwei Jahre, möchte ich sagen. Wie war das damals, der Bandstart in einer Zeit, die gar nicht so einfach war? Ne? Komm ein bisschen ran.
2: Ja, es war extrem schwierig muss ich ehrlich sagen. Wir hatten einen riesen Start mit unserem ersten Lied Dance. Die Leute in unserem Umfeld haben das gefeiert und wir wollten einfach nur aus Spaß und erfreut einfach mal ein Karnevalslied raushauen, weil wir einfach mit Freunden so immer Musik gemacht haben und dann haben wir schon Blut geleckt und uns gedacht, jetzt machen wir eine Band und probieren es einfach mal. Ja, Mut, mutig,
1: mitten in der Pandemie, ne? Ja,
2: ja das war äh, noch kurz davor, also in der Session und dann nach der Session kam ja der erste Lockdown. War für uns ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, weil ähm, wir dann natürlich Zeit hatten, uns aufzustellen und das so ein bisschen zu organisieren. Unter anderem dann auch irgendwann einen Schritt zum Literarischen Komitee zu gehen und das alles so ein bisschen geordneter ablaufen zu lassen, weil im Endeffekt wären wir sonst komplett ins kalte Wasser gesprungen.
1: Wie war der erste Kontakt? Wie seid ihr quasi zusammengekommen? Habt ihr euch beworben? Wurdet ihr geschubst? Hier bewirbt dich mal bei der Nadine oder wie war In das? In dem
2: Fall war es, glaube ich, ein bisschen unkonventioneller, weil der Holger Kirsch uns gesehen hatte bei einem Ordensabend von der Flitterer KG. Dann hat er ein gutes Wort für uns eingelegt und dann hat es auch direkt gepasst, menschlich mit äh, der Nadine, mit dem Dirk und der Sajan ist unser Betreuer zum Beispiel. Das ist einfach super gelaufen von Anfang an und dann äh, konnten wir letztes Jahr eine Flora spielen und ja, seitdem passt es einfach super.
1: Also man merkt schon, dass da ein bisschen von hinten geschoben wird, dass man ein bisschen Rückenwind bekommt. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist auch diese Zusammenarbeit? Ich meine klar, ihr könntet auch alleine versuchen loszufliegen, ne?
2: Absolut. Ähm, ich würde aber sagen, man sollte nie alleine diesen Weg gehen, weil... Äh, man hat sicher ganz, ganz viele Newcomer-Bands, die auch alle auf sehr, sehr hohem Niveau unterwegs sind und äh, wir stehen noch ganz am Anfang, müssen noch an einigen Sch äh, Stellschrauben drehen, denke ich mal, äh, wenn man es ganz realistisch betrachtet und äh, da brauchen wir einfach Hilfe von professionellen Leuten und äh, ja, die haben wir dann natürlich durchs Liter Literarische Komitee und dann ist es alles was einfacher.
1: Einer, der neben dir steht, ist schon ein bisschen länger auf den Bühnen und in den Sälen unterwegs. Lieber Dirk, du bist ja mit deinem Kollegen Markus als Willi und Ernst schon ein bisschen länger dabei. Wer euch noch nicht auf der Bühne hat stehen sehen. Wie würdest du dich, wie würdest du euch selber beschreiben? Was seid ihr für eine Combo? Ihr seid ja ein Redner-Duo, ein, ein, die ein Zwiegespräch quasi vorführen, oder? Sehr wichtig, ja. sehr wichtig. Ist ein Zwiegespräch und
0: äh, wir sind immer ein bisschen traurig, wenn das dann als Comedy beschrieben wird wird, weil ähm, Comedy ist ja wirklich nur der amerikanische Überbegriff für alles, was irgendwie witzig ist und äh, ich finde, wir sind wirklich ein klassisches Zwiegespräch, also äh, wie man es eigentlich immer kennt, äh, aus dem Karneval heraus, so also, wie ich es als Kind kennengelernt habe, mit dem Dummen, dem Intelligenten, also äh, unsere großen Vorbilder sind halt echt äh, super und Co, ja, also das war das Highlight und so würden wir uns beschreiben.
1: Ja. Ihr kommt ja auch ein bisschen dumm, doof auf die Bühne, damit ne? Polundern Pul seht aus als seid ihr irgendwie 30 Jahre eingefroren gewesen ne?
0: ja. ja aber das schafft Aufmerksamkeit. Sie <lacht>
1: glauben gar nicht wie viele
0: einem die Pullis direkt vom Leib reißen wollen und sagen würden, bleibt für immer. Also ja, das ist ja schon das Auffällige. Ne? Also man ist ja schon ein Clown als äh, Redner auf der Bühne und da will man ja schon der Eyecatcher sein. Und äh, gerade in diesem Meer von verkleideten Jecken muss man ja auffallen. Und da trage ich gerne den Weihnachtspulli vom FC, dem er sehr viel Glück <lacht> gebracht Kurze Anmerkung an den FC, bringt den nie wieder in Blau raus. Der ist nicht tragbar. So, das haben wir dann hiermit geklärt.
1: Wir haben ja. gehört, die ersten Schritte von Leon und und, äh, seiner Band. Wenn du jetzt mal so zurückschaust äh, zu deinen ersten Auftritten, äh, blutige Anfänger wart ihr ja auch mal. Ja, was hat sich seitdem getan, so vom Gefühl her? Jede Menge, ne?
0: Wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Damals gab es noch keine Podcasts, damals gab es noch kein Social Media. Äh, man hat wirklich nur davon gelebt, dass man diesen Auftritt äh, durch das Literarische hatte, im Satori damals. Das war bei uns 2011. Das zwölf Jahre her, Leon. Damals gab es noch solche Vorstellabende. Nein, aber das war wirklich für uns der Schritt und damals war es ja auch so, an diesem Abend wurde gebucht, die sind alle auf uns zugerannt, wir hatten nichts dabei, wir hatten keine Visitenkarten dabei, weil wir das gar nicht kannten. Wir sind gebürtige Koblenzer, Markus lebt seit, also mein Partner Ernst, seit Jahren mehr als äh, 20 Jahren in Köln. Das ist halt wirklich für uns so was ganz Neues gewesen. Wir lieben den Karneval, kommen aus dem Koblenzer Karneval heraus, aber Köln ist dann doch eine ganz andere Nummer und das war für uns so riesengroße Augen. Deshalb fanden wir die Betreuung durch das Literarisch halt enorm wichtig. Die haben uns geschützt die haben uns direkt erzählt, pass auf, der Literat, ja, oh Herren sitzen, pass auf, nicht Mädchen sitzen, dahin, nein, nein, nein. Es war halt wirklich, man hat miteinander geredet, Informationen ausgetauscht und äh, klar, mittlerweile alles Social Media. Ich weiß nicht, eine Band, die haut ihren Song auf Social Media raus und kann bekannt sein, aber trotzdem ist es immer noch hilfreich, wenn man Karneval ganz andere Strukturen kennengelernt. Ne?
1: Und vor allem, es heißt ja auch ganz oft, ähm, Karneval, Köln, das Drumherum. So ein bisschen Haifischbecken, da braucht es dann tatsächlich schon jemanden, der einem sagt, wie es so läuft, oder?
0: Absolut. Und ähm, gerade, wo Nadina es auch nochmal gesagt hat, mit Casting. Ich glaube, es gibt ganz, ganz tolle Künstler und ganz, ganz viele Künstler. Es gibt ja auch ohne Ende Castingshows. Aber ich glaube, das Wichtigste, wenn man beim Literarischen ankommen will, ist die Liebe zum Karneval. Also äh, es wird keiner irgendwie da den fetten Fuß in der Tür haben, der einfach vielleicht geile Witze hat, äh, ein geiles Lied hat oder sonst irgendwas. Sondern ich glaube, man muss das wirklich lieben. Auch die Leute, die dann da unten sitzen, die spüren das meiner Ansicht nach ganz genau, ob man Spaß hat oder denkt sich, oh, geile Gage hier ab nach Malle.
1: Keine Ahnung. Also Nadine nickt. Es ist die Liebe zum Karneval, die Liebe zur Bühne. ne?
3: Auf jeden Fall. Also man muss es lieben und man muss auch, ähm, genau wie du sagst, das Herz auch haben für den Karneval. Dann funktioniert das auch. Das Na, ist wirklich ganz entscheidend und natürlich kommt man dann auch in dieses Netzwerk rein und dann spricht sich das rund, denn Netzwerk ist ja irgendwie alles und dann werden die Künstler auch gebucht und ähm, letztendlich ist das das Entscheidende auch dann.
1: Wie erlebst du diese jungen Künstler, Künstlerinnen, Bands, Redner von Beginn an? Du begleitest sie ja dann auch ein Stück weit. Das ist schon eine wahnsinnige Entwicklung vom, ja, vom Nobody, von einer von einem Niemand zu ja zum Teil sehr, sehr erfolgreichen Künstlern. Das sind wahnsinnige Schritte, oder?
3: Das sind wahnsinnige Schritte, das sind tolle Schritte und wir wir leben das auch mit. Also wir haben auch eine ganz tolle Verbindung nach wie vor natürlich zu Willi und Ernst und bei Zusammen, da ist das auch super. Wir haben auch Campus bei uns gehabt, also das ist so eine Verbindung, die bleibt auch. ist nicht so, dass man nach zwei, drei Jahren dann sagt, ja danke und tschüss und jetzt lauft selber, sondern ähm, wir haben mit ganz vielen Projekten, wo wir dann doch immer wieder nochmal auf die Bands auch zukommen und sagen, hier wollt ihr nicht mitmachen oder auch im Redebereich wollt ihr nicht mitmachen. Das schafft so eine ja, Bindung, auch irgendwie so ein bisschen wie Familie und die Entwicklung die ist, die ist Wahnsinn. Also wenn ich bedenke, 2011 wart ihr ganz am Anfang und jetzt, äh, das ist unfassbar. Ja,
0: ja also kann, kann ich genauso bestätigen. Also ähm, Aber das, was äh, Leon auch gesagt hat mit äh, Holger Kirsch sah euch und ja. fand euch super und das ist glaube ich Karneval. Also es sind die äh, kleinen Veranstaltungen. Ist es. Und ich glaube, viele Leute, die äh, sich für den Kölner Karneval bewerben, ähm, das Wort bewerben ist falsch. Entweder man ist Karnevalist und sieht das als seine höchste Weihe an, dass man in Köln dabei ist. Ja, oder es wird nichts, also behaupte ich mal einfach, ähm, weil der Karneval ist auch ja auch für den Redner nicht einfach ne? also man steht dann noch oft da oben manchmal guckt man im Publikum, was doch ein bisschen angetrunken ist und man muss versuchen und man macht Stimmung, es ist ja ein Zusammenarbeiten die Band hinterher, wenn die jedes Mal mit Highway to Hell aufhört, hast du als Redner schlechte Karten dahinterher also es ist auch ein Team ne? Also auch man spricht auch untereinander die Künstler reden miteinander das ist wichtig.
1: Sieht man von Anfang an, Nadine, das Potenzial eines Künstlers oder einer Band? Muss man vielleicht auch zwischendurch sagen, hier geht vielleicht der Weg dann doch nicht weiter, weil hier ist schon eine, eine Messlatte erreicht und da müsste eigentlich noch mehr kommen.
3: Manchmal muss es sich entwickeln. Also manchmal muss es sich wirklich entwickeln. Bei manchen, genau wie der Dirk eben gesagt hat, sieht man, dass es eigentlich nur um um die Gage geht, also ohne dass man jetzt jemandem zu nahe treten will, aber man sieht es manchmal direkt und manchmal muss es sich entwickeln, also man kann das so gar nicht direkt sagen, aber wenn ich mir jemanden angucke und ähm, bei zusammen zum Beispiel war das so, wir haben vom Holger gesagt bekommen, Nadine, du musst unbedingt dahin, du musst sie dir angucken, die finde ich super, ihr müsst mal telefonieren. Dann telefoniert man, dann spürt man schon, dass das Herz für den Karneval da ist und dann klappt das auch. Und als wir sie dann gesehen haben, ich hatte so einen Spaß an diesem Tag und habe gedacht, ja, das brauchen wir, das ist super und das wird funktionieren. Also manchmal weiß man es direkt. Und manchmal muss es sich einfach ein bisschen entwickeln.
1: Wie ist denn so der konkrete Zeitplan? Also wann ist es grundsätzlich Zeit loszulassen? Gibt es da Pläne? Also begleitet man einen Künstler eine Band zwei, drei Jahre oder sagt man irgendwann, jo. jetzt seid ihr bereit?
3: Das war früher so, dass wir gesagt haben, drei Jahre und dann muss man selber laufen. Das haben wir schon vor einigen Jahren aufgehoben und haben gesagt, nee, also der Künstler soll selber entscheiden, wie viel Unterstützung möchte er und ähm, auch über diese drei Jahre hinaus. Also da machen wir keine Vorgabe, sondern wenn jemand sagt, ich möchte gerne bei euch bleiben, dann kann er auch gerne bei uns weiter in der Förderung bleiben, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn jemand sagt so, ich brauche das nicht mehr, ich würde jetzt gerne selber, dann ist das auch in Ordnung.
1: Mhm. Liebe zum Karneval, Liebe zur Musik, zur Bühne, äh, zu dem. Was, was ihr alle macht, Leon. Wie dankbar bist du, dass du das machen darfst, dass du hier von so wunderbaren Menschen hier angeleitet und unterstützt wirst?
2: Also äh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, muss ich ehrlich sagen. Man hatte jetzt auch den Rosenmontagszug, wo wir auf dem Wagen mitgefahren sind ähm, beim Literarischen Komitee. Und das. ich sage immer, das war der beste Montag meines Lebens. Und das werde ich auch so schnell nicht toppen können. Und äh, die Leute waren alle so euphorisch bei den Sitzungen, bei allen möglichen Veranstaltungen. Und du kriegst so viel zurück. Das ist wirklich unbeschreiblich und ich will das auch nicht mehr müssen. Da werde ich schon sehr emotional, wenn ich das so sage, ehrlich gesagt. Und, ist, äh, ja. ist,
1: ist diese Akademie, dieses Literarische Komitee, ist das so ein, so ein Fallschirm für euch, dass ihr sagt, naja, äh, oh, das macht schon alles sehr viel Spaß, aber es ist gut, dass sie da sind. Ist ja, gut, definitiv.
2: Sind. Man kann sich immer Tipps einholen, äh, auch abseits der Musik, da gehört ja noch viel mehr dazu mit Orga. Leider auch Steuern und solche Themen, ne? das gehört alles dazu und äh, man muss sich dem auch im Klaren sein und äh, wenn man da mal nicht so einen Spaß dran hat oder auch nicht den Peil davon hat, dann kann man immer jemanden fragen und egal zu welcher Uhrzeit, Dinadin zum Beispiel ist immer erreichbar und da kriegst du spätestens 24 Stunden später auch eine klare Antwort und äh, kommst weiter, sag ich mal.
1: Dirk, braucht es diese Menschen, die einen unterstützen oder könnte man auch sagen, ach alles Quatsch, Literarisches, Komitee, Akademie, ich mach das alleine. Nein,
0: absolut wichtig, weil das ist nämlich genau dieser Gegenentwurf oftmals zu Social Media, will heißen, man hat Menschen, mit denen man redet, wenn man Social Media liest, äh, hat jeder Künstler nur geile Auftritte, also von acht Auftritten an einem Samstag sind äh, sieben phänomenal, der eine ist gigantisch. Und das stimmt nicht. Es ist wirklich oft so, dass es schwierig ist, dass man mal kämpfen muss, dass die Gags nicht so ankommen, dass das Publikum vielleicht nicht direkt beim ersten Song auf den Tischen steht, sondern man auch anders an das Publikum rangehen muss. Und da ist dieser ehrliche Austausch, das ist halt auch dann in der Akademie, man redet darüber, man erzählt, boah, wir sind fliegen gegangen auf der Herrensitzung. Ja, tut mir leid, das waren zu viele Hämmchen. Man versucht ja Ausreden zu finden, aber es ist immer wichtig, dann gestreichelt zu werden und zu hey, jetzt komm, komm. Grundsätzlich ist das eine tolle Rede und das ist glaube ich das, was das ausmacht. Ne? Also und viele Ehemaligen, man redet darüber, das war ein super Start für uns.
1: Ähm, wie geht es dann weiter? Nee, wir haben darüber geredet, Flüge werden die dann irgendwann, ihr lasst die dann vielleicht irgendwann einfach fliegen oder die Band oder der Künstler muss das für sich selbst ähm, entscheiden. Ähm, Jetzt hatten wir eine, eine lange Zeit, die war so ein bisschen schwierig, Pandemie und so weiter. Jetzt seid ihr dann nochmal so richtig durchgestartet. Ist das in den letzten zwei, drei Jahren leider zu kurz gekommen oder seid ihr trotzdem an den Künstlern dran geblieben? In dieser Zeit, die gar nicht so einfach war?
3: Wir sind dran geblieben. Wir haben viele Sachen einfach über ähm, Online-Treffen gemacht. Also das war mir ganz wichtig, gar die Motivation auch aufrecht zu erhalten. Ne? Gerade in dieser Zeit, was für alle schwer war. Natürlich gab es keine Auftritte und so weiter, aber ähm, da mussten wir ja irgendwie alle durch, durch diese schwere Zeit und wir sind immer eng dran geblieben. Wir haben Workshops angeboten, wir haben ja nicht nur Rednerschulungen, ähm, wo es um die Bühnenperformance geht, sondern wir decken ja ganz viele Bereiche auch ab. Eben wie du sagtest, Steuerthemen sind auch dabei, was ist mit Künstlersozialkasse, GEMA und so weiter. Also das sind ja alles Informationen, die man in verschiedenen Workshops ähm, bei uns auch bekommt, auch nochmal selbst Vermarktung ein Thema, Umgang mit Social Media, welche Plattformen sind relevant und so weiter. Also das machen wir schon alles und dort kann man ja im Zweifel dann eben auch online als Schulung anbieten. Also das haben wir weitergemacht. Keine Frage.
1: Sonst hätte man ähm, ein großes Loch gehabt, ne? wenn drei Jahre lang oder zwei bis drei Jahre lang gar nichts passiert, oder?
3: Ja, absolut. Und ähm, beruflich bin ich ja auch in einem sozialen Beruf. Also ich bin ja selber Physiotherapeutin und arbeite im Krankenhaus. Also das hat man auch da immer gesehen, wie wertvoll und wichtig der Kontakt ist. Und das war mir persönlich auch einfach unheimlich wichtig in dieser Zeit.
1: Wie war dieser Neustart für euch auf der Bühne,
0: Willi und Ernst, Dirk? Grandios. Grandios. Ähm, ich glaube, es hat einfach nochmal bestätigt, dass man das liebt, was man macht, dass man enorm dankbar ist. Also, äh, also in, bei den ersten Auftritten standen schon ab und zu die Tränchen in den Augen, ganz ehrlich. Weil ja auch viele in unserem Genre äh, in der Kunst überlegen haben, andere Jobs zu ergreifen. Ne? Also äh, viele freie Schauspieler haben gedacht, ach nee, reicht nicht mehr. Ich nehme wieder meinen nur, nur alten Job an. Ne? Und deshalb, das waren hochgradig Emotionale. Und dann hat man aber auch gemerkt, wie das Publikum das selber gemocht hat. Also, also es war äh, dieses Geben und Nehmen. Alle waren froh, dass es wieder losgeht. Und selbst wenn man nur auf die Bühne gekommen ist, manchmal war da schon ein Applaus da. Also da war man selber überrascht.
1: <lacht> Leon, für euch war diese ja, Zeit der Pause, Fluch und Segen, also äh, Fluch, weil man nicht auf die Bühne konnte, Segen, weil man sich auf diese Zeit vorbereiten konnte. Ne?
2: Ja, ganz genau. Es war auch sehr schwierig. Teilweise, du schreibst Lieder, weißt ehrlich gesagt nicht wofür und äh, weißt auch nicht, wann es wieder auf die Bühne geht oder ob es überhaupt nochmal in der Form wieder auf die Bühne geht oder ob sehr viel auch zu Bruch geht. Ähm, aber wir haben immer daran geglaubt. Und äh, haben uns auch immer gegenseitig motiviert. Jeder hatte mal seine Phase, sage ich mal, über die letzten zwei Jahre, wo er gesagt hat, boah, wofür machen wir das hier alles eigentlich noch? Aber am Ende, im Endeffekt, am Ende des Tages haben wir äh, immer an einem Strang gezogen und auch immer offen über Sorgen geredet, sage ich mal. Und äh, ja, jetzt stehen wir hier und ich bin total happy, dass wir das durchgezogen haben, weil die letzte Session war für mich meine erste richtige. Ich habe von vielen Kollegen gehört, dass es auch mit die Beste war von der Stimmung her. Und für mich war es natürlich... Unglaublich, ja. Wenn
1: euch dann jemand fragt, ähm, sag mal Leon, wie war das? Ihr werdet doch da von so einer Akademie unterstützt. Wir wollen auch vielleicht in Richtung Karneval. Ähm, fängst du dann auch schon an, Tipps zu geben? Würdet ihr das weiterempfehlen oder sagst du, naja, wir haben den und den Weg damals eingeschlagen?
2: Ja, also ich glaube, es gibt nicht nur den einen Weg, aber ich ähm, denke da natürlich Tag und Nacht drüber nach, wie gehen wir weiter vor und was haben wir in der Vergangenheit schon so gemacht, auf die Beine gestellt und da würde ich jedem äh, dazu raten und auch Tipps geben und äh, ja, ich denke, beim Literarischen Komitee ist auch jeder gut aufgehoben und ich denke, das ist ein super Weg, um weiterzukommen und gemeinsam zu wachsen, ja.
1: Dirk nickt leise in sich hinein, es ist einfach so, es ist auch ein Türöffner, ist ja ganz wichtig. Das ist ein riesiger Türöffner, aber wie gesagt, ich
0: möchte das nicht äh, so verstanden wissen, hier äh, kommt alle vorbei, äh, dann seid ihr im Karneval dabei, ne? also das ist nämlich auch... Wie gesagt, ich sag's noch mal. man muss Karnevalist sein. Also, ich weiß nicht, wie das bei Musikern ist, ob die vielleicht vorher auch in der Saalkapelle gespielt haben. Äh, ich war, hab's als Gardemaio versucht. Mein Funkemariechen war wirklich zu schwer, sonst wäre ich ganz weit vorne gewesen. Äh, oh, das war jetzt Oh, nee, das durfte ich so nicht sagen. Kann man das rausschneiden? Nein, aber ehrlich, ich bekam, also ich war zu schwach, ich war zu schwach und konnte die ganzen <lacht> Hebungen nicht mehr realisieren. Nein, also ich war schon dabei und und, und das ist halt wirklich, klar, Riesen-Startschuss, äh, der da gegeben wird, alleine wenn man in dem Heftchen da steht, eingeladen wird, mit den anderen berühmten Künstlern, einfach mal da zusammenzusitzen, das war nach der Pandemie ja auch wichtig, also gerade die ausgefallene Session, wie geht man damit um, was ist mit Gagen, äh, werden die, Auswahl, wie, wer zahlt, ne? Land, Stadt, äh, keine Ahnung, das war wichtig,
1: das waren super Infos, die geflossen sind und halt, Austausch. Vielleicht gibt's ja jetzt Interessenten, liebe Nadine, Nachwuchs, der mit den Füßen schart. Wie wär's der einfachste Weg? Einfach dich anrufen? Müssen wir jetzt hier deine Telefonnummer nennen? Oder schreiben wir eine E-Mail? Wie läuft's?
3: Gerne eine E-Mail schreiben an akademie.kölnerkarneval.de und dann melden wir uns auf jeden Fall zurück. Wir freuen uns wirklich, wenn Leute Interesse haben, wenn sie Karnevalisten sind, genau wie der, wie der Dirk gerade schon sagte. Und, ähm, ja, uns einfach eine E-Mail schreiben, kleinen Lebenslauf dazu und dann nehmen wir Kontakt auf.
1: Und dann hat man vielleicht das Glück, um eine ähnliche Karriere einzuschlagen wie das Rednerduo duo Wille und Ernst oder wie die Jungs, die jetzt gerade durchgestartet sind, von zusammen. Ähm, wobei eine Garantie wollt und könnt ihr natürlich auch nicht geben. Ne? Nein, das ist
3: richtig. Ne? Letztendlich entscheidet das der Markt. Wir begleiten und das so lange, wie die Künstler das möchten und brauchen. Und der Markt entscheidet natürlich letztendlich nachher, was wird gebucht und was wird nicht gebucht.
0: Können wir das Wort Markt austauschen gegen Publikum? Das ich Publikum. finde, das Publikum nein, entscheidet. Also okay. Nein, nein, du schneidest ist nicht. raus. Ist, du hast ja recht, das ist ja diese Bestimmung. Ja. Aber es ist wirklich das Publikum, was entscheidet. <lacht> nein, das ist keine große Schere. <lacht> ich <lacht> finde das nur wichtig. Leon, Leon zeigt auch, ja. <lacht> er möchte was
2: sagen. Und ich will auch dazu sagen, dass es auch immer an einem selbst liegt, äh, wie sehr das einem am Herzen liegt und wie viel Gas man gibt. Und äh, die. Leute können einen immer nur unterstützen, aber am Ende liegt es an einem selber und äh, man muss selber Blut gelegt haben und es wollen und dann kann es auch klappen, davon bin ich überzeugt, ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Aber ich hoffe, ich mache sie bald.
3: <lacht> geleckt hast du schon. <lacht> ja, das auf jeden Fall.
2: Aber man muss Gas geben. Das ist wichtig. Es ist viel Arbeit.
1: Also wer diese Unterstützung genießen möchte, der muss sich bei Nadine Kraforst und dem Literarischen Komitee des Festkomitee Kölner Karneval bewerben. So wird's gemacht. Wir haben über viel Nachwuchsarbeit gesprochen. Ja, die leistet zum Beispiel das Literarische Komitee. Dirk Zimmer vom Duo Willi und Ernst war in der Akademie. Leon von der Band zusammen ist in der Akademie. Das alles angeleitet von Nadine Kraforst. Dirk, danke dass du dabei warst. Sehr gerne.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Leon, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Und die Chefin im Ring, mehr oder weniger, Nadine. Danke. Vielen Dank. Ja, das war eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast, der etwas andere Blick auf den Künstlernachwuchs hinter die Kulissen des Literarischen Komitee, des Festkomitee Kölner Karneval. Mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns.
0: Kölsch und Jod,
2: der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.